1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la información en Notimundo a la carta, soy Gisela Bayona, en un día espectacular en la capital de los ecuatorianos, con un sol espectacular, con cero nubes, un cielo completamente azul, eh, pero eso sí, con alta radiación, así que protéjase, póngase bloqueador solar, si sale, con un paraguas para evitar que el sol eh, le dañe. Bueno, hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Saría Moya, ella es secretaria nacional de planificación, vamos a hablar sobre la política económica eh, del gobierno, este, ¿Se están haciendo reformas realmente estructurales o son medidas parche? También nos va a acompañar Pablo Proaño, él es constitucionalista y es fundador de Dignidad y Derecho. Con él conversaremos acerca de la eutanasia en el Ecuador. ¿Por qué negarle la posibilidad a una persona que sufre el, el morir con dignidad en un estado laico como es el Ecuador? Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: La Corte Constitucional da paso a la cooperación militar-marítima entre Estados Unidos y Ecuador. El gobierno anunció la flexibilización y eliminación del toque de queda en varios cantones del país. El presidente Daniel Novoa recibe al rey de España en la Feria Internacional de Turismo Fitur. El oficialismo llama a la coherencia de las bancadas legislativas para apoyar la propuesta del presidente Daniel Novoa sobre la creación de un IVA mixto. La policía detiene a dos cabecillas de la organización terrorista Las Águilas y Los Fatales en Nueva Prosperina, noreste de Guayaquil. Encuentran material explosivo oculto y miles de municiones en la cárcel de Cotopaxi. La Corte Constitucional negó la recusación contra dos juezas que evalúan el caso de Paula Roldán, quien busca despenalizar la eutanasia en el país. El metro de Quito endurece multas para quienes hagan mal uso de este sistema de transporte. En lo internacional, cientos de argentinos salen a las calles a protestar en rechazo al decreto de régimen laboral que impulsa el presidente Javier Milei. Rusia acusa a Ucrania... Del derribo de un avión con 74 prisioneros ucranianos que se estrelló sin dejar sobrevivientes. Las autoridades no se han pronunciado sobre este siniestro.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: La Corte Constitucional emitió un dictamen sobre el Tratado de Cooperación Militar Marítima entre Estados Unidos y el Ecuador y determinó que no es necesario que el trámite pase por la Asamblea Nacional. Con esta decisión, el presidente Daniel Novoa podrá continuar con la ejecución de los tratados. Eh, los cuales estarían, entrarían en vigencia en los próximos días. La canciller Gabriela Sommerfield reaccionó a la resolución de la corte y la calificó como una buena noticia, pues reducirá los tiempos para implementar los acuerdos. Sommerfield explicó que ahora el primer mandatario deberá emitir un decreto ejecutivo y después solicitar a la cancillería el envío de una nota diplomática hacia los Estados Unidos. El presidente Daniel Novoa firmó el decreto ejecutivo número 135 con el que flexibilizó los horarios de toque de queda en varios cantones del país. En el eh, decreto se restringe la libertad de tránsito todos los días desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana en 38 cantones de 10 provincias categorizados en nivel alto. Los categorizados como nivel medio tendrán restricción de movilidad desde las 02 de la mañana hasta las 5 de la mañana, mientras que en los cantones catalogados como bajo se elimina la restricción de libertad de tránsito. Entre ellos están Alausí, Huamote, Latacunga, Tacunga, Salcedo, Ibarra, Otavalo, Bolívar, entre otros. Roberto Isurieta, secretario de Comunicación, amplió esta información.
2: En 160 cantones se elimina esta restricción. Ambato y Guaranda, entre otras, no tendrán toque de queda. Cuenca y Riobamba, entre otras, tendrán un toque de queda de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Quito, Guayaquil y Manta, entre otros, se regirán con un toque de queda entre las 0 horas a las 5 de la mañana. Esta decisión de flexibilizar el toque de queda se tomó con base a informes de la situación en cada cantón. El presidente solicitó a todas las autoridades de seguridad evaluar y actualizar de manera oportuna este sistema de semaforización. Las demás restricciones del estado de excepción se mantienen. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continuarán con sus operativos de seguridad.
1: En otros temas, ante la falta de respaldo legislativo al proyecto de ley que busca subir el, al 15% el impuesto al valor agregado IVA, el presidente Daniel Novo habló de modificar la propuesta e implementar un IVA mixto.
3: Una buena señal económica para las multilaterales es tener un IVA, yo creo, mixto. Sería un punto permanente y dos puntos temporales. Me parece una buena opción. Ok. Eh, eso incrementa la recaudación. Asimismo, sí focalizar los subsidios correctamente, pues hacerlo de tal manera en que el Estado deje de sangrar efectivo. Eh, hoy en día, pues los subsidios son cerca de 4 mil millones de dólares. Sí. Es gran parte del déficit fiscal. Entonces sí creo que hay que focalizar subsidios. ¿Cuánto de esos subsidios? Sí, creo que, creo que... Creo que se debería de focalizar y, y reducir ese gasto por lo menos en un 25%. Creo que eso es sensato y eso no afectaría, pues, este, no afectaría al pueblo, sino afectaría pues, a zonas, a, a segmentos que sí lo pueden pagar.
1: El déficit fiscal del país bordea los 5 mil millones de dólares y además se requiere al menos mil 20 millones para enfrentar el conflicto armado interno. En Notimundo al día Adrián Castro asambleísta por ADN hizo un llamado a la coherencia del resto de bancadas legislativas para que apoyen la propuesta de un IVA mixto planteada por el presidente Daniel Noboa.
4: Activando todo eso yo creo que sí podemos alcanzar el objetivo que es dotarle a nuestras fuerzas armadas y policía nacional de todos los recursos que requieren para esta batalla constante y permanente que requiere de insumos, requiere de vehículos, requiere de armamento, y, y, un, y una serie de monumentos más para poder salir adelante. No podemos caer en el populismo, por duro que sea, este país ha salido adelante en las peores, en las peores épocas, en los peores momentos, y esta no puede ser la excepción tampoco. Hernán. Ahora tenemos que encontrar la fórmula claro. de darle estos mil setecientos millones de dólares al gobierno central para que pueda darle lo que necesita a las fuerzas armadas hoy el país tiene cinco mil millones de dólares de hueco fiscal y ese es un problema enorme que hay que también comprender cómo nos dejaron el país y en qué medida el presidente responsablemente quiere salir adelante jugándose el todo por el todo
1: y el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, se reunió con la delegación de los Estados Unidos que visita el país y que está liderada por el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, y la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson. En el encuentro se trataron temas como el marco normativo para un mayor acceso al mercado de los Estados Unidos para los productos y servicios ecuatorianos, la atracción de inversiones y financiamiento, así como la cooperación en materia de seguridad y apoyo con estrategia militar para combatir las bandas delincuenciales y el terrorismo. La fiscal Diana Salazar se reunió también con la delegación de los Estados Unidos para analizar y brindar estrategias de cooperación bilateral con el objetivo de combatir la inseguridad y el crimen organizado. La comitiva estuvo liderada eh, también por el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, y la jefa del comando sur, la general Laura Richardson. Además, también participó el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, y representantes de la oficina internacional de asistencia antinarcóticos. Salazar reconoció el apoyo del gobierno estadounidense para combatir la criminalidad por medio de la asistencia técnica para potenciar el trabajo investigativo de la institución. En una entrevista con eh, nuestra cadena aliada CNN la fiscal Diana Salazar dio detalles de las investigaciones que realiza para dar con los autores intelectuales del asesinato del ex excandidato a la presidencia Fernando Villavicencio y del fiscal César Suárez.
5: Fernando Villavicencio, la investigación no se ha cerrado, de hecho se con, continuamos nosotros practicando varias diligencias y aquí sí si es mi compromiso, vamos a llegar a los autores intelectuales. También en el caso de César hemos solicitado a la fiscal provincial que debemos tener un plan de investigación que nos lleve a determinar a aquellos autores intelectuales. ¿Y por qué no se está eh, investigando? Quizá por la dinámica propia del país. Muy poco tiempo para las investigaciones, nos concentramos en lo inmediato. Tenemos que, si bien, llegar a establecer a los autores materiales, pero también es un tema de los intelectuales, pero mucho va a pasar por el control en los interior de los centros penitenciarios, porque se conoce que las órdenes de los asesinatos salen desde las cárceles.
1: Además, Diana Salazar se refirió a la ola de inseguridad que enfrenta el Ecuador y detalló que trabaja en acatar, en atacar
5: la al financiamiento del crimen organizado también es momento de atacar a las estructuras al bolsillo. ¿Y cómo se desarticula estas a estas estructuras criminales? Bueno, atacando a la, a la economía ilícita que está generando este flagelo. La Asamblea Nacional tiene ahora un desafío, que es la aprobación de las reformas a la ley de extinción de dominio, que básicamente plantea, por ejemplo, la posibilidad de, ex de la extinción de los bienes sin la sentencia ejecutoriada. Ahora se ha planteado por parte del Ejecutivo y la Fiscalía va a apoyar ese proyecto, que tengamos la posibilidad de la extinción y sobre todo el congelamiento de los bienes justamente cuando se los identifica. El claro ejemplo, en el caso Metástasis, sí. hemos logrado identificar sí. propiedades, bienes, pero... Siguen en poder de las organizaciones criminales y eso es lo que les permite contratar a los sicarios. Eso es lo que les permite ordenar las muertes claro. desde las cárceles. Entonces tenemos que ir a la fuente, al origen, al financiamiento.
1: Richard Díaz, abogado del prófugo de la justicia ecuatoriana Javier Jordán, dijo que la acusación de la fiscal general del Estado por presunta delincuencia organizada relacionada con el narcotráfico, en el caso Metástasis, obedecería a fines políticos de la fiscal Diana Salazar con vista eh, a las elecciones presidenciales de 2025.
0: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. <laughs> back.
1: Las enfermedades o accidentes no avisan cuando llegan, pero tu seguro de salud estará siempre cuando lo necesites. Cuida de tu familia, siempre será una prioridad. En Crediseguros te ayudamos a encontrar la mejor forma de hacerlo. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos en redes sociales como arroba Crediseguros. Recuerda que Crediseguros se escribe con K. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Puedes adquirir también el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o pídelo a domicilio comunicándote al 098-536-6772.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Somos tu mundo, FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
5: Banco Guayaquil, 100 años. FM
0: Mundo presenta Minuto Ports con Cristian del Alcázar Ponce Bienvenidos. Saiki, la plataforma de moda de lujo fundada por Alice Delahunt, antigua alumna de Ralph Lauren y Burberry, anunció la contratación de Nicola Formichetti como director artístico. Formichetti, cuya carrera de 25 años abarca periodos como director creativo de Mugler y Diesel, además de colaboraciones notables con marcas como Uniclo, Mag y Alexander McQueen, también pasó una década como director de diseño de Lady Gaga. Suscríbase ya a Forbes Ecuador en www.forbes.com. Esta es la hora.
5: Son las 13 horas, con 18 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
2: Hoy oh, yo quiero vivir, decorar, al estilo de mi home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy oh, Home Center está aquí, queremos verte sentir. Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Grifine Home Center, decora tus sueños.
1: Al estilo
4: Grifine
1: Home
5: Center. ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushuruna. Qué bueno, prima.
1: Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia. La Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana presentó un informe de minoría para evitar un posible incremento del IVA e insiste en la creación de impuestos adicionales para las grandes empresas. El gobierno propone reformas estructurales para el desarrollo nacional o solo medidas parche.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Saría Moya, ella es secretaria nacional de Planificación. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias Gisela por este espacio.
1: Eh, en una entrevista le escuchaba a usted eh, que decía que... Eh, nos recordaba a los ecuatorianos que el país atraviesa una difícil situación económica y social y que debe ser mitigada con medidas económicas que tengan un impacto a mediano y largo plazo. Pero, eh, ¿cuáles son estas políticas económicas estructurales que podrían tener impacto a mediano y largo plazo? Porque desde el correísmo estamos escuchando, incluso en paréntesis, el correísmo es aliado parlamentario de este gobierno. Ellos señalan que la reforma del incremento del IVA es todo menos una solución a largo plazo. Esto porque afectaría, pues, dicen, el consumo, eh, sobre todo en las clases media y baja, y eh, en este sentido, pues, eh, ¿por qué presentar una reforma que eh, no es una medida que pueda sostenerse a largo
6: plazo? A ver. Al momento en el que nosotros pensamos uh -huh. en poder planificar políticas de mediano y largo plazo, debemos garantizar que estas tengan sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? En este momento tenemos un déficit que ha llegado a los cinco mil millones de dólares uh -huh. y este déficit, a diferencia de otras ocasiones como en el momento de la pandemia que tenía fuentes de financiamiento identificadas 5000 mil y tú ves en los siguientes meses que este déficit va bajando ahora no existen fuentes de financiamiento identificadas. De hecho, recibimos del gobierno sin fuente identificada de financiamiento para no. <laughs> temas como salarios. Entonces, al tener esta problemática, esto se convierte en una bola de nieve que podría, de acuerdo a las cifras que ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas, llegar incluso hasta los diez mil millones al final Algunos del año. expertos dicen que son hasta 14 mil Exacto. millones. Exacto. Entonces, siendo muy prudentes, podríamos manejar esa cifra de los diez mil millones. Esta bola de nieve es ya insostenible uh -huh. y hace que los servicios públicos estén en riesgo de tener una continuidad que tengan un mínimo de operatividad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando llegamos, teníamos centros de desarrollo infantil a punto de cerrarse lo que hicimos fue poder verificar línea por línea para que el Ministerio de Economía y Finanzas tenga las prioridades que tienen dentro de cada ministerio y se puedan acelerar estos pagos. Nosotros hemos tenido que ver varias medidas, estudiar, analizar varios escenarios del Ministerio de Economía y Finanzas, hizo un análisis exhaustivo porque las medidas en término económico tenían que cumplir con algo muy importante, primero el nivel de recaudación y segundo la temporalidad, porque hay medidas que se han presentado que son de carácter extraordinario o que algunas que tienen un poco más de permanencia se recibirían en el 2025 uh -huh. especialmente lo que tiene que ver con renta no porque ya el, el, el impuesto que vamos a pagar en 2024 es conforme la normativa que rigió en el 2023 salvo los temas excepcionales que sí están planteados dentro de la ley estas medidas sí pueden ayudar y está bien de hecho parte de ellas ya forman parte de los informes sin embargo, hay que considerar que el IVA es el impuesto, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial que te ayuda a recaudar de forma sistémica, de forma permanente, uh -huh. y que garantiza estabilidad dentro de la provisión de servicios públicos. Si bien es cierto, ha habido algunas críticas con respecto a que esto va a disminuir el tema del consumo, hay que considerar que el consumo de los hogares en el Ecuador está el 65% concentrado en los dos quintiles, más ricos, es decir, quienes más consumimos seremos los que más pagamos. Uh -huh. Mientras que el 19% del consumo está en los okay. dos quintiles más pobres y estos bienes, eh, la mayoría que, que son consumidos, son... Parte de la canasta básica que no está grabada en el IVA, así como educación y salud.
1: Ahora, este, eh, sin embargo, el mismo presidente de la República, Daniel Novoa, ha hablado de eh, una temporalidad uh -huh. del incremento al IVA. Entonces, le vuelvo a preguntar eh,
6: ¿dónde están las políticas económicas a mediano y largo plazo? A ver, nosotros planteamos una medida que en principio, si, si verificamos el informe que se mandó para el proyecto de ley, no tenía una temporalidad uh -huh. en un principio. Lógicamente, en un marco de asamblea no podemos estar o todo o nada. Tenemos que llegar a un punto medio y si es que ese punto medio en este momento es una temporalidad no es como no, no estamos cerrados como gobierno a eso sin embargo sí se levantan las alertas lo ha hecho el ministro de finanzas lo hago yo como titular de la secretaría de planificación porque una planificación sin financiamiento no es planificación entonces tenemos que levantar las alertas de que ok podemos llegar a un punto medio estamos abiertos a hacerlo sin embargo la ciudadanía debe saber que esto podría tener que reverse en el futuro porque no es sostenible. Si bien es cierto, se nos abrirán parte de las fuentes de financiamiento, no es lo mismo que se abran fuentes de financiamiento cuando tienes una reforma tributaria de largo plazo. Obviamente tienes apertura a créditos Pero externos de Me está diciendo otro tipo que es, de...
1: por eso es necesario que el IVA se mantenga indefinidamente eso en el 15%. Eso es
6: más saludable para las finanzas okay. públicas. Sin embargo. Si es que se tiene que ajustar medidas de mediano plazo, porque ya dos, tres años son de mediano plazo, por lo menos darían un poco de liquidez al Estado. Bueno, y habla muy bien de eh, que el Ejecutivo está escuchando,
1: uh -huh. no, está abierto a escuchar, pero eh, sin embargo eh, el gobierno eh, ha señalado que esta medida el IVA y de hecho eh, la última reforma entera es para financiar el estado de guerra, para poder pagar lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, eh, nada del dinero que se recaude se va a utilizar en solucionar los problemas estructurales. Es decir, eh, ¿dónde está el... Eh la inversión en, para eliminar la pobreza, la deserción escolar, por ponerle un ejemplo. Entonces, no son temas, no, no va a temas estructurales. Son temas
6: estructurales porque en el proyecto de ley mismo se dice que esto, esta recaudación sería para temas de seguridad uh -huh. y para temas de proyectos sociales. La violencia no la podemos combatir solo con la contención. Necesitamos la prevención. De hecho, y desde el principio, el presidente Daniel Novoa en su plan de gobierno planteó que los temas de violencia y de inseguridad están radicados, tienen una base estructural en lo que usted menciona, en pobreza, en desigualdad, en falta de empleo. Ahora, algo importante es que cuando uno tiene un mayor ingreso si bien es cierto, ese mayor ingreso en su mayoría va a ir a la parte de seguridad y una parte a proyectos sociales que estén estrictamente vinculados con prevención de la violencia, si sí nos abren fuentes de financiamiento externo que al momento están cerrados. Y esas fuentes de financiamiento externo no solo ayudarán a dar continuidad a los temas sociales, sino a ir recuperando esta cadena de pagos que está rota, por ejemplo, a nivel de gobiernos autónomos descentralizados y hemos hecho muchísimos esfuerzos por empezar el pago de una deuda que heredamos, pero obviamente para tener sostenibilidad cada mes tenemos que hacer un nuevo pago y necesitamos fuentes de financiamiento que nos ayuden con esto.
1: Pero a ver, eh, eh, se supone que este impuesto nos daría un eh, más o menos unos más de mil millones de dólares para poder enfrentar la guerra. Ahora hablamos de también inversión social, me está diciendo para, estoy totalmente de acuerdo y creo que los expertos lo han repetido varias veces, ¿No? No solo el tema de eh, sacar a la fuerza pública para que actúe con contundencia es necesario, sino paralelamente hay que trabajar en los barrios eh, más eh, pobres en donde se está reclutando a nuestros niños, uh -huh. y esos niños no tienen oportunidades hoy, ¿no? Exacto. Por eso es tan importante invertir. Los dos frentes. Y además también en los pagos como que o las deudas que tiene el Estado como los gobiernos autónomos entre la
6: descentralizados, no le va a alcanzar. A ver, aquí hay una cosa. El déficit es de cinco mil, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una recaudación de 1300 con eso nosotros podemos abrir fuentes de financiamiento que incluso podrían duplicar ese valor que está ingresando. Todo esto sí va a depender de la temporalidad, es algo que recién, ya con los nuevos escenarios que tenemos de, en Asamblea, ya el Ministerio de Economía y Finanzas está haciendo planteamientos y esto sí ayudaría a cubrir al menos la mitad del déficit. Lo que queremos evitar es que esto se convierta en una bola de nieve inmanejable. Lo lógicamente se tienen que analizar otro tipo de medidas y también vamos a ir por el lado de los gastos nosotros si bien es cierto el plan anual de inversiones representa una fracción de todo lo que es el presupuesto general del estado las metas y los objetivos dependen de estos dos tipos de gasto y en estos dos tipos de gasto hay que verificar la calidad del gasto especialmente en el gasto corriente que es un trabajo que lo están haciendo en este momento los ministerios para que los proyectos que se tengan que rediseñar se rediseñen y las actividades que se costean desde gasto gasto corriente también sean efectivas. Es decir, van a, a, a minorar al estado, van a, eh, a me imagino que a sacar gente del estado porque eso engorda justamente el gasto corriente. Eso es una parte del gasto corriente, Gis. No todo es personal y a veces tenemos esta idea de que todo es personal. Diez mil millones es personal, pero 9.000 de esos son docentes, son médicos, son fuerzas de seguridad, que más bien la gente solicita que se amplíe esa uh -huh. cobertura del servicio que tenemos. Si nosotros elimináramos... Ese diez que queda, que sale dentro de estos tres sectores, pierde completamente operatividad del Estado. Eso no significa que se lo, que no se lo va a hacer. Eso se lo está haciendo en este momento. Se están incluso ya se ha anunciado dos instituciones que ya no formarían parte de, de, digamos de, de las instituciones que tenemos. Pero hay que considerar que el, que el grueso del ahorro está más bien en temas administrativos, en hacer a las empresas públicas más eficientes. Entonces, tenemos que también movernos un poco de esa idea de que en los 10.000 están la mitad haciendo. Pero eh, hemos dicho siempre y
1: se le oye a los expertos que hablan de que eh, el aparato del estado es muy gordo y que eso hace que sea ya inmanejable en el pago, sobre todo en la crisis que estamos viviendo ahora. Hay propuestas como por ejemplo el otro día escuchaba eh, que es posible liquidar burocracia con créditos eh, no reembolsa, reembolsables de multilaterales eh, y que obviamente porque la preocupación es ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Va a unirse a las filas del desempleo? Tampoco eso es lo que queremos, ¿No es cierto? Pero con un eh, préstamo eh, no reembolsable para liquidar bien
6: a la burocracia, podrían emprender en diferentes sectores. Hay que tener muchísimo cuidado con los con los procesos de liquidación de funcionarios públicos. Si nosotros nos ponemos a ver, y esto es Público también lo pueden ver incluso en las páginas web de los ministerios. Al no hacer esto de manera adecuada y correcta, lo que uh -huh. está sucediendo es que un año más tarde los funcionarios empiezan a regresar, los jueces dictaminan que no se le debió este liquidar de la forma en la que se liquidó o que su servicio todavía era necesario para el Estado y regresan. Insisto en que el 90% de la nómina está en el sector social y de seguridad, precisamente. Y son educadores, son doctores. Entonces, sí creo que hay que analizar mejor cuando damos argumentos de que eh, el Estado tiene muchísima burocracia veamos dónde están los salarios y después de eso podríamos hacer algunos escenarios de ahorro, pero esos ahorros no van a dar una solución definitiva al déficit porque es un tamaño mucho mayor.
1: Ahora, usted eh, inició esta entrevista diciendo que están abiertos al diálogo, por eso están tratando de ver cuál es la más la mejor opción en cuanto al aumento del IVA, si es temporal si no lo es, si se aplica a dos Dos después, dos puntos menos. Eh, eh, ahora, eh, en esa apertura que están teniendo, también podrían aceptar eh, la propuesta de una contribución de la banca, considerando que es el sector eh, que jamás dejó de crecer,
6: incluso en la pandemia. ¿Creció mucho? Sí, de hecho ya está formando parte de uno de los informes, como digo, y hay que considerar que estas medidas son extraordinarias pueden ser añadidas y se están debatiendo en el espacio de la asamblea, pero no son una solución ni siquiera de mediano plazo, por lo menos el tema de mantener el IVA tres años de algo de mediano plazo, pero estas sí son de cortísimo plazo que se pueden añadir y que podrían estar consideradas, pero con esa salvedad. Al final, eh, si bien el, eh, los
1: asambleístas, entiendo, pueden hacer pro, propuestas, es el presidente quien eh, eh, puede aumentar, modificar, o crear tributos, ¿no? Eh, Existe un acercamiento entre el Ejecutivo y el Parlamento para solucionar de manera expedita, digamos, el tema del financiamiento, es decir, ¿hay un diálogo extenso, constante
6: con el Parlamento? Bueno, creo que eso se ha evidenciado, que en general existe una buena relación, que uh -huh. tenemos objetivos en conjunto. Muchas veces tenemos un objetivo, hay varias recetas para llegar a ese objetivo. Lo importante es verificar que esa solución que se está planteando, hasta cuándo nos va a durar y cómo nos puede ayudar. Porque, claro, muchas veces, y creo que eso es uno de los problemas que tiene el país, es que se han tomado decisiones solo pensando en que me salve a mí como gobierno en que me salve a mí como tomador de decisión en este momento. Si es que tenemos que llegar a un punto medio, eso es mejor que nada. Como le digo, no nos podemos poner en un extremismo ni del un lado ni del otro, pero sí tenemos que tomar las decisiones y siempre dejar sobre la mesa qué tipo de decisiones estamos tomando. Uh -huh. Por ejemplo, el tema también que se planteó eh, para
1: solventar en algo esta crisis, darle una prórroga a la eliminación de extracción en el ITT.
6: Bueno, el gobierno no va a tomar decisiones sin consultar a la ciudadanía. Por eso el señor presidente dijo que se está analizando... El plantearle una pregunta a la ciudadanía considerando que estamos en otras circunstancias Pero siempre ahí la ciudadanía es quien decide Obviamente este, lo que se hace en derecho se tiene que
1: deshacer en derecho, dicen los expertos ¿no? Uh -huh. Entonces la vía sería esa, eh, preguntarle a la ciudadanía si es que acepta o no una prórroga eh, Sin embargo, ¿es posible constitucionalmente el revertir algo que ya lo decidió la ciudadanía en, en una consulta popular? Sin consulta popular lo veo muy difícil eh, ¿Qué pasa eh, con la inversión pública? Eh, ¿No eh, puede haber un incremento de la obra pública en el país en medio de la situación de inseguridad que vivimos de eh, conflicto interno
6: armado o sí? A ver, la inversión pública es la variable de ajuste en cualquier país. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Yo financio con eh, recursos temporales la inversión pública, y por eso si es que esos recursos de alguna manera se frenan la inversión pública debe tener la suficiente flexibilidad como para frenarse sin embargo, al ser el sector social y el sector seguridad, los prioritarios, esos son en los que menos se, se frenaría la inversión pública. Estamos queriendo dar continuidad a los proyectos que tienen que ver con infraestructura educativa, repotenciación y nuevas infraestructuras, al igual que con el sector de la salud, equipamiento para nuestras fuerzas de seguridad y lo hemos seguido haciendo. Nos entregaron, este, justo cuando llegamos, revisamos y en ese análisis de ver proyecto por proyecto, vemos que hay proyectos de seguridad prioritarios que nunca tuvieron un desembolso de anticipo siquiera peor aún un primer pago, un segundo pago nosotros dimos viabilidad a eso y los chalecos están donde tienen que estar, con nuestras fuerzas de seguridad fueron entregados esta semana Sí, luego de haber visto que el gobierno anterior no pudo en dos años ni siquiera hacer una
1: compra de chalecos pero sin embargo este, sí, esas son las medidas urgentes
6: que necesitamos de inmediato eh, pero ¿qué pasa con la reactivación? Bueno, nosotros en este momento tenemos que primero contener, tenemos que planificar también en dos escenarios, uno con aprobación de la ley y otro viendo las otras medidas que se toman y que ya lo ha anunciado el Ministerio de Finanzas y nosotros también, son medidas dolorosas, pero son necesarias para dar continuidad, pero esto todavía mientras no se tenga un escenario más claro del IVA, más bien nos mantenemos optimistas en que esto llegue a un buen puerto y nosotros podamos dar continuidad a los principales proyectos sociales y la inversión en el Ecuador en este momento tiene, el plan anual de inversiones tiene un presupuesto de arranque de 1.500 millones. Es posible que esto se ajuste un poco dependiendo de la viabilidad que tenga este proyecto de ley que, que esté en la asamblea. Y el gasto corriente se pueda mantener a fin de dar continuidad al servicio. Ahorita vamos a hablar de continuidad en el corto plazo. Una vez que tengamos las medidas económicas aprobadas nosotros podremos pasar a una planificación ya de mediano plazo fortaleciendo los servicios que estamos dando. Ahorita lo que está en riesgo es la continuidad de los servicios.
1: Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Gisela. Agradecemos a Saría Moya, Secretaria Nacional de Planificación.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: FMMundo.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
1: Son las 13 horas con 38 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. Más que nunca necesitamos su mensaje. La gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel, presidente Tour.
6: ¡Buenas noches, gente!
0: Te vas a sorprender. Una noche para reír, conmoverte y emocionarte. Te llegará al corazón. Quito, a pedido del público. Dos funciones. 7 y 8 de febrero. 20 horas. Teatro Nacional Casa de la Cultura. Últimas entradas a la venta en ticketshow.com.es. Río Centro, Mole Jardín. Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco. 10 meses sin intereses. Auspician Pícaro, Resto Grill, Extreme, aseguradora del Sur y Suizo. Hotel Quito, Dante Kevel, presidente, te lo trae Top Shows. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas.fmbundo.com WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo, Comunicación 360.
1: negó un pedido de recusación de una organización identificada como provida contra dos juezas del tribunal que deben evaluar la demanda de Paula Roldán para despenalizar la eutanasia en el país ¿Por qué negar la posibilidad de una muerte digna en un estado laico como es el Ecuador?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Nos acompaña a esta hora Pablo Proaño, constitucionalista y fundador de Dignidad y Derecho. Abogado, qué gusto, gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias a ustedes por el espacio. En primer lugar, me gustaría mencionar que la organización Dignidad y Derecho es una organización legalmente constituida en defensa de los derechos humanos que ha visto la necesidad de incrementar las voces de participación en lo que respecta al caso de la eutanasia en el Ecuador lastimosamente el foro de la corte constitucional no es un foro democrático y se ha restringido considerablemente los espacios de otro tipo de voces, otro tipo de opiniones, y otro tipo de organizaciones dentro de este debate.
1: A ver doctor, eh, entiendo que se niega el pedido de recusación, eh, fallo de eh, que hizo la corte el martes 23 de enero a la impugnación presentada por María de Lourdes Maldonado y por Pablo Proaño, usted, contra las juezas constitucionales Carla Andrade, y Daniela Salazar, ustedes dos activistas eh, presentaron el pasado 11 de enero la recusación contra estas dos juezas al considerar que ellas han trabajado y serían supuestamente cercanas al abogado y, a, y catedrático eh, Farid Simón que patrocina justamente a paola Roldán, una mujer que padece de esclerosis lateral amiotrófica y que exige o pide que el Estado le garantice una muerte digna. Lo que están buscando es de detener y desechar el proceso que lleva adelante la corte constitucional para abrir la posibilidad de la legal, legalización de la eutanasia? Lo que está es lo que buscando
7: busca? la organización dignidad de derecho, una organización jurídica, es justamente que la corte emita una decisión en base a derecho y no en base a los prejuicios o preferencias de los jueces. Si es que nos encontramos en un foro donde hay dos jueces uh -huh. constitucionales cuyo jefe es uno de los abogados del accionante, entonces cabe la pregunta si es que no habrá presiones indebidas. Frente a no, esto. No, el juez
1: no es abogado del, del accionante.
7: No, el, el, el abogado Farid Simon es abogado del accionante. Y sí. Es decano de la Universidad de San Francisco. ¿Sí? Pero donde, el juez... donde las dos juezas están fungiendo como docentes en la Universidad de San Francisco. Pero
1: no tiene eh, mucha relación, además, por otro lado, este, ¿Por qué detener? un proceso que significa brindar una oportunidad de una muerte digna a las personas que se encuentran en un estado de agonía. Es como como humano pensar en eso, ¿no
7: cree? Me parece muy importante su pregunta porque no se detiene el proceso. El reglamento de sustanciación de procesos de la corte dice que una recusación no tiene efecto suspensivo, es decir, que la corte podría o no podría emitir yeah. la sentencia y después entonces resolver sobre la recusación, como ha ocurrido también en otros casos. En el caso en cuestión, la corte ha decidido resolver primero el proceso de recusación y como la corte no tiene una fecha para emitir la sentencia, no podemos hablar de una dilación injustificada un proceso de recusación es un eh, es un instrumento jurídico que nos permite garantizar la independencia judicial y en un caso tan importante como es la despenalización de la eutanasia uh -huh. y tan vigente para todos los ecuatorianos porque no se trata solo de un caso en particular, uh -huh. sus efectos serán generales, necesitamos entonces contar con una justicia imparcial y con la participación de todos los sectores de la sociedad.
1: Ahora este dentro de la página web de, de su organización, la organización eh, Dignidad y Derecho, eh, se menciona que esta entidad es un una fundación, como usted lo mencionó al inicio, sin fines de lucro, con el objetivo de defender y promover el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho en el Ecuador mediante la eh, litigación de interés público y la asesoría legislativa basados en la dignidad humana y la antropología cristiana. ¿Qué es eso? ¿Me puede explicar qué es la antropología cristiana?
7: Es importante considerar que los argumentos de la organización de dignidad y derechos son netamente jurídicos En el caso de la recusación, nosotros nos hemos remitido a lo que dice la ley orgánica de garantías jurisdiccionales Y a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos Esto es, que debe haber una justicia imparcial
1: Pero usted es, usted es activista pro vida.
7: Nosotros somos abogados de una organización de derechos humanos, como usted bien lo acaba Con de leer Con
1: antropología cristiana Así ¿Qué, es. ¿Qué quiere decir? ¿Me puede explicar? Porque no, no lo entiendo, no lo tengo claro
7: bueno, es importante partir del punto de la dignidad humana, es algo uh -huh. que se ha eh, tratado fundamentalmente en este caso. La concepción de la dignidad humana está en la constitución, está en los tratados ¿Sí? de derechos humanos, en los tratados internacionales, y es, hay una cierta concepción de la dignidad humana que está en conflicto con lo que está tratándose dentro del tema de la. Pero no me contesta
1: abogado, quería saber qué significa antropología cristiana que es la base de la organización que usted representa.
7: Sí, yo le estoy comentando también el caso que estamos, estamos llevando sí, solo explique, sí, vamos a seguir con el caso, solo quería saber de
1: qué, qué significa eso
7: Bueno, como le comento, nosotros defendemos una cierta postura de derechos humanos Relacionada a la dignidad humana desde una antropología cristiana Estos son los derechos humanos partidos a través de o a partir de los, los tratados internacionales de derechos humanos Y lo que dice nuestra constitución
1: Y lo que dice la Biblia, me imagino, porque es cristiana
7: lo que dicen los tratados de derechos humanos y lo que dicen los Justamente a
1: eso va mi pregunta, porque eh, Ecuador es un estado laico y, eh, y de derecho. Eh, no, no se podría aceptar eh, razones fundamentadas en ninguna religión para tomar una decisión eh, jurídica, ¿no es cierto o me equivoco? Sí,
7: estamos absolutamente de acuerdo. Tienen que constituirse todas las decisiones, todas las visiones y todas las posturas. Ese es el principio del Estado laico, no excluir ninguna de las posturas religiosas o no religiosas en un Estado democrático. Uh -huh. Y en este caso lo que ha estado ocurriendo dentro de la eutanasia es que hay una visión francamente parcializada y justamente nosotros presentamos una micus indicando cuáles son las razones jurídicas y científicas que sustentan, que no se les penalice la eutanasia. Porque detrás de la penalización de la eutanasia va a haber una serie de conflictos, no solo con la libertad de las personas que sí quieren definitivamente optar por la eutanasia, sino también de las personas que no quieren, porque quieren evitar el sufrimiento, porque no tienen tratamiento médico, porque no hay una ley de cuidados paliativos. Y frente a eso, lo que el Estado, en vez de garantizar el derecho a la salud, garantiza la muerte de esas personas.
1: Ahora, este, tras la recusación de su organización Dignidad y Derecho, Paula Roldán publicó en su cuenta de X eh, lo siguiente, dijo... Grupos Provida, yo también soy Provida Provida digna, Provida con sentido Provida sin exceso de dolor Aquellos que se adueñan del título Provida Y a los que secretamente están detrás fabricando esas artimañas Les invito a que se amarren a su cama una semana No tres años y medio como a mí me ha tocado Doctor, ¿la lucha por la vida significa pelear por una vida sin condiciones de dignidad? de, de, de eh, que lo respalda y usted lo ha dicho la Constitución
7: el derecho a la vida desde la concepción incluye también un derecho a la vida digna y un derecho a la muerte digna uh -huh. la pregunta es qué es lo que consideramos nosotros una muerte digna la muerte digna es aquella que contiene cuidados paliativos aquella que contiene todos los tratamientos que una persona necesita uh -huh. o la muerte digna es simplemente pues despachar a ciertas personas porque son eutanasiables o porque son consideradas entonces un peso para el Estado o para la sociedad.
1: Pero aquí lo plantea una persona bajo su propio pedido, digamos, no es que lo est la están e eutanaseando, como usted dijo, ella lo está pidiendo por una muerte digna, porque usted tiene la razón, no hay cuidados paliativos que el Estado eh, le otorgue a estas personas que están en los últimos días de su vida para evitar los intensos dolores, y yo lo digo porque tuve una madre que murió de cáncer y sus dolores eran realmente insoportables, y verla sufrir y gritar de dolor nos destruía a todos en la familia, ¿no? Eh, y yo creo que este sí, tienen que existir los cuidados paliativos, pero lamentablemente en nuestro país la mayoría de las personas no tienen acceso a esos cuidados, ¿no? Sería mejor eh, trabajar en un proyecto como la eutanasia en donde se pueda decidir en el caso que se deba por ella y después paralelamente trabajar también para que el estado nos dé o cuidados paliativos a estas personas que lo necesitan.
7: Le cuento un caso interesante. En Canadá está legalizada la eutanasia uh -huh. y en Estados Unidos principalmente el suicidio asistido. Y en dos sociedades vecinas considerablemente liberales no hay los mismos eh, los mismos números entre eutanasia y suicidio asistido. ¿Por qué? Porque las personas no optan por el suicidio asistido. Porque prefieren que un médico de la salud implemente la eutanasia. ¿Qué es lo que está pasando entonces ahí? Hay una obligación del médico, ya no es del Estado, ya no es solo la libertad de una persona. Hay un tercero en cuestión, un médico que se ve obligado entonces a practicar la eutanasia. Y hay una obligación de un Estado de proveer salud, de proveer medicamentos, que no está siendo cumplida. Y en función de eso hay sufrimiento. Nosotros no estamos a favor del sufrimiento de la gente. Hay algo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Eso es antiético. Y estamos absolutamente en contra de esta postura. Porque una persona tiene que, no tiene que extenderse Pero su vida. Pero, ¿cuál es la motivación su jurídica, doctor,
1: para continuar con una penalización de la eutanasia?
7: Que nosotros en el Ecuador no tenemos todavía leyes que protejan a los enfermos. Y si no tenemos leyes que protejan a los enfermos y no tenemos leyes que otorguen adecuados servicios de salud, entonces la gente va a comenzar a morir sin necesidad de buscar la muerte. Porque buscamos aliviar el sufrimiento. Y en eso estamos todos de acuerdo. No queremos que la gente sufra en una cama, no queremos que la gente sufra en las calles o solos.
1: ¿Las motivaciones no son netamente religiosas?
7: Por supuesto que no. Nuestro amigo Escoria está repleto de argumentaciones jurídicas basadas desde el punto de vista de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos y la experiencia de otros países, si quiere, argumentos sociológicos que nos permiten ver cómo la despenalización de la eutanasia en ciertos casos conlleva a cuestiones que son socialmente cuestionables. ¿Como cuáles? Como la eutanasia en niños con depresión. Es la discusión que tienen actualmente en Canadá. Un niño con depresión que no desea morir, ¿el estado tiene que proveerle la muerte? No deberíamos entonces, ¿para qué tenemos entonces políticas en contra del suicidio? Pero
1: eh, ay, no, eh, esto va con un reglamento y el reglamento que se está planteando dice justamente que la persona tiene que tener una enfermedad eh, terminal, una persona que está dos, sufriendo dolores realmente insostenibles, que su vida se está pagando y eso es lo que pasa con Paola Roldán, que pues su vida se está pagando, ella permítame, va a morir, definitivamente que va
7: a La demanda se solicita para personas con, con dolencias eh, y enfermedades mentales. No hay una restricción. No, no, no.
1: En, el reglamento, no, en el reglamento que se plantea acá y que incluso lo, lo plantea el equipo legal de Paola Roldán, dice claramente solo a las personas y cuando esta persona está en capacidad de vol voluntariamente pedir la eutanasia. No habla de personas con depresión psicológicamente afectadas, absolutamente. Eso no es cierto. Eso Podemos no es cierto porque aquí demanda. lo hemos visto. No, es que aquí aquí lo hemos analizado con los expertos justamente y, y se, lo que se plantea es absurdo que permitan que se plantee una cosa como lo que usted está diciendo, que los niños a los 12 años si tengan Depresión, me quiero morir, por favor eh, que me asista un médico. Eso eh, me parece una locura. Eh, lo que usted dice, si está pasando en otro país, me parece terrible eh, y debería normarse. Pero en este caso no es así. Está clarísimo los, las, eh, el, el reglamento que dice quiénes podrían acceder a pedir una eutanasia Personas exactamente como Paola Roldán que están, que van a morir, tarde o temprano. Lo que queremos es evitarle una muerte de agonía dolorosa. Eh, perdiendo cada vez sus facultades, cuando ella está diciendo conscientemente, quiero darle a mi familia la paz y la tranquilidad, y a mí, que sufre un dolor indescriptible, ya ni siquiera la morfina le evita los dolores.
7: Usted ha hecho algo muy importante, Gisela. Vamos entonces a acortar su vida para acortar su sufrimiento. Y hay un tema en debate. ¿Quién, ¿De quién va a ser esa decisión? ¿De los enfermos o de sus familias?
1: De los enfermos que están Bajo su propia voluntad y lo dice el reglamento de los enfermos. bajo Y ella ahora tiene la facultad de decidir y sobre sin ella Sin embargo, misma. en
7: entrevistas pasadas los abogados de Paula Roldán han pedido que sean las familias las que puedan decidir respecto de personas que no están capacidad no, de No, esto, esto es
1: totalmente equivocado. Lo que dicen los abogados es que no quieren que la familia sea quien tenga que tomar esa decisión tan dolorosa, sino que sea ahora Paola que está eh, lúcida y que aún... Puede, estar, puede en sus facultades tomar una decisión, es justamente lo que quieren
7: evitar. Me gustaría hablar en términos generales, hablo en términos generales porque, porque es una ley, es una modificación de una ley general, no estamos hablando únicamente de un caso en particular, si fuera un caso en particular, por estaríamos hablando de una doctor, acción de protección. Por eso, y
1: usted sabe, usted es está abogado más... hay un reglamento que especifica en qué casos y quiénes es decir, y pongo el ejemplo de Paola porque es quien la está pidiendo en este momento y quien en base a su situación se hizo este reglamento. Es decir, no cualquier persona con depresión puede venir a decir quiero que me maten porque ya no soporto esta vida. Eso no es cierto. Así que le conmino a que por favor lea el reglamento. Primero nos vemos otra vez para discutirlo, doctor.
7: Por supuesto que sí, una vez que podamos revisar la demanda y entender exactamente qué es lo que se está pidiendo, porque la demanda incluye justamente la eh, suministración de la eutanasia también para personas con enfermedades mentales.
1: A menos que estén en un, con una enfermedad terminal, podría ser, pero eso no plantea el, el reglamento. Pero en todo caso, este, lo voy a invitar una próxima vez para seguir conversando Encantados. del tema. Y le agradezco muchísimo por
7: habernos acompañado. Con todo gusto, siempre estamos disponibles. La Organización Dignidad y Derecho lo que, just, lo que busca justamente es proveer de una segunda visión respecto de estos derechos tan importantes que están en nuestro país, discutiéndose todos los días.
1: Yo le agradezco muchísimo. Una buena tarde. Nos acompañó Pablo Proaño, constitucionalista y fundador de Dignidad y Derecho.
0: Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Ecuador Unido un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita. Análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria de conflicto interno armado en el Ecuador. Sábado 27 de enero, desde las 10 de la mañana a la una de la tarde. Reprise domingos desde las 17 horas y lunes desde las 19 horas 30. Conducción Hernán Higuera y Fausto Yepes por 98.1 en Quito y todas nuestras plataformas digitales. Somos FM FM Mundo, líderes en noticias y programas informativos.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: El Consejo Metropolitano aprobó por unanimidad el reglamento del usuario del Metro de Quito, un instrumento para exigir el buen comportamiento de los pasajeros. En Otimundo al Día, Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito, explicó que con esto se fortalecerá la cultura metro al establecer sanciones leves, graves y muy graves contra quienes cometan ciertas infracciones dentro de este sistema de transporte.
8: El reglamento obedece a lo que internacionalmente existe a nivel de métodos, es uh -huh. decir, la posibilidad de sancionar infracciones que se cometen por actos indebidos en el uso de las instalaciones. Después decir que, como usted bien mencionaba, en estos primeros 45 días de operación hemos podido ver eh, 49 infracciones que han sido como las más comunes, entre las que están ingerir alimentos dentro de las instalaciones del de metro de Quito en las que están eh, intentar saltarse las filas al inicio para poder eh, acceder todo esto, es decir, toda la experiencia internacional, más lo que ha ocurrido estos 45 días ha sido recogido en este reglamento y quiero empezar ahí también agradeciendo al consejo que por unanimidad ha aprobado este reglamento del usuario que considera sanciones de características leves, graves y muy graves para aquellos infractores que incumplan con la convivencia ciudadana pacífica que es parte de la cultura metro.
1: El presidente Daniel Novoa participó en la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se desarrolla en Madrid, donde recibió a los reyes de España, Felipe VI y Leticia, en el stand de Ecuador. En el encuentro, Novoa se refirió al conflicto armado interno y dijo que es muy duro salir del país, pero consideró que hay que dar la cara al mundo.
3: Estamos en una situación que ya muchos conocen, cual... Sí vivimos una guerra no convencional y un momento duro para el Ecuador en el cual
2: A este gobierno y a mí especialmente le toca acercar a un escudo para la ciudadanía,
3: un país, hemos devuelto también el amor y, la nación, y el nacionalismo del país, el respeto hacia las instituciones, el respeto hacia las fuerzas armadas, el respeto hacia la policía, algo que se había perdido en su totalidad de los últimos y eso es un paso, un paso doloroso que teníamos que tomar para que haya un mejor futuro, para que la gente pueda visitar a todos estos lugares increíbles, para que la gente pueda visitar Cuenca, para que la gente pueda ir a Galápagos, para que exista que una actividad y paz en una
2: nación que tiene todo, pero que le han tratado de arrebatar todo
1: y luego de la sospecha de que varias bandas criminales de Ecuador habrían usado armamento proveniente del Perú, el ministro de defensa de ese país, Jorge Chávez, declaró ante el Congreso Nacional que no hay pruebas sobre esta información.
7: No existe evidencia de la presencia de armamento, munición, y explosivos por parte de las fuerzas armadas. Según versiones oficiales, en conversaciones que hemos tenido entre ambos ministros de Ecuador y de Perú, y de las Fuerzas Armadas y así como de nuestra policía de ambos países hermanos, no existe evidencia en esos lamentables hechos sucedidos de la...
1: Cerca de 500 uniformados Intervinieron en el sector de la Nueva Prosperina, en el noreste de Guayaquil. En el lugar la policía desarticuló una banda de presuntos terroristas que incluso había eh, montado un circuito de videovigilancia para evitar los operativos policiales. Víctor Herrera, comandante de la Zona 8, entregó más detalles.
8: El primer resultado importante es lograr detener al cabecilla de esta estructura que tiene los nombres de... Oviedo Zambrano Pedro Jesús, más conocido en el mundo de Lampa como alias El Pingüino, y a su hermano Brian Robert Zambrano Oviedo. Estas dos personas son requeridas por la ley por estos varios delitos que se cometen en el sector. Son las personas que generaban extorsiones y vacunas en el sector. Cabe señalar que dentro del poder de esta banda delictiva se, se encontró armas de largo alcance, como es con un fusil de última generación de uso bélico calibre 223, una pistola Glock 9 milímetros que van a ser periciadas para que ese cotejamiento nos diga en qué asesinatos, en qué homicidios fueron utilizados estas
1: armas. También tenemos... Personal de las Fuerzas Armadas encontró dentro del pabellón de mínima seguridad de la cárcel de La Tacunga dos tacos de explosivos y dos estopines. Tras el hallazgo, se procedió con la detonación controlada del material. Asimismo, se hallaron armas, fusiles, granadas, una subametralladora y más de 2.000 municiones en los baños del centro penitenciario. Las fuerzas.
0: En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: Cientos de personas se congregaron en el primer paro nacional contra la gestión del presidente de Argentina, Javier Milei, quien asumió su cargo el 10 de diciembre de 2023. La movilización fue convocada por la Confederación General de trabajo y un conjunto de movimientos sociales que marchan hacia el Congreso de la Nación Argentina. El principal motivo de la protesta es el rechazo al decreto de necesidad y urgencia y al proyecto de ley de bases y puntos de partida por la libertad de los argentinos enviado por el Ejecutivo al Congreso. Y Rusia confirmó la muerte de los 74 ocupantes de un avión de transporte militar, incluidos 65 prisioneros de guerra ucranianos, que se estrelló esta mañana en esa región fronteriza de Ucrania. Así concluimos la información en Otimundo a la Carta, soy Gisela Bayona. Siempre es un gusto poder acompañarlos. Que tenga una buena tarde.
0: esta tarde FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez. Producción FM Mundo Live. Javier Merino. Dirección de arte Laili Quintero. Coordinación y redacción Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce Notimundo a la carta Con el auspicio de Ven a Gruna cooperativa de ahorro y crédito